0: Заповядайте да седнете и сядайки погледнете човека до вас и му кажете 23 все още е година на Божия промисъл за теб. Кажи му 23 е Псам 23 за теб. Кажи му от тази година до всяка следваща, която ще имаш на тази земя. Господ е пастир твой. Ти няма да останеш нужда. На зелени пазбища ще Те успокоява. При тихи води ще Те води. Бог ще освежава душата Ти. Той ще Те води през прави пътеки. Не заради Твоето име, а заради името Си. Да! И в долината на мрачата сянка го ходиш. Няма да се оплашиш от зло. Ботни го кажи, не спирай да ходиш. Защото Господ е с теб. Неговият жезъл И Неговата тояга. Те те утешават, Бог приготвя за теб трапеза в присъствието, в гледката на твоите хейтъри Помазва с миро главата ти, чашата ти ще прелива наистина благост и милост. Ще те следват през всичките дни на живота ти. Кажи му, ти ще живееш в дома на Бога за винаги. О, аз бих дал дарение на ръкопласкане на Бога. А ако тази проповед свърши тук, мисля, че си получил достатъчно. <плес> Чашата ми се прелива. Няма да остана в нужда. Бог се справя дори и с хейтерите ми. Бог се справя дори и с онези, които ме мразат и с враговете ми. За мен. Той се грижи за мен. Той не е просто пастир на целия свят. Той е моят пастир. И така стигаме до финалния стих на този псалом, който ни разкрива живота на едно стадо под грижата на добрия пастир. Давид познава тази професия отвътре. Той е овчара, който е станал цар. Той знае какво означава да се грижиш за стадо. И вече от позицията си на това, което света би нарекал уникален успех във всяка област на живота той казва точно колкото беззащитни, безразсъдни, И безпътни, изгубени са едни овце без пастир. Точно толкова аз без Бог не мога. И сега царя, който по принцип се нарича също пастир. Една от титлите на царя е пастир. Защото старото може да е от овце, но може и да е от хора. Не случайно Библията не сравнява с овце. Знам, че понякога се казвате, Боже, не може ли нещо по-интелектуално извисено да измислиш за мен? Защо ме сравняваш с овца? Бодничок да му кажи има причина. Не може ли нещо с по-големи зъби или по-голям мозък или? Някаква по авторитетна осанка. Не, овца. Някой мъж гледа към жена си и казва, виждаш ли? То би аз съм ти пророкувал. <смех> Смейте за това и е сега, не го приемайте като някаква атака. Давид казва, от своята позиция на успех, Господ е пастир мой. Мога ли да ви светна нещо? Много е лесно да кажеш, Господ е пастир мой, когато си мизерен. Когато нямаш нищо. Мога ли да прообядвам днес? А лесно е да си смирен, когато нямаш с какво да си смирен. О, този човек е много смирен. На база какво е смирен? Той няма нищо. Той нищо не е направил, нищо не е постигнал и е смирен. Не, той не е смирен, просто е себе си. Неко казва, този човек е много кротък. Не е кротък, просто е слаб. Не, вие не разбирате какво казвам. И днес църквата има толкова е, извратена представа за това какво значи смирението. Те смятат, че да бъдеш смирен означава да бъдеш спокоен. Или кротък. Или тих. А някои от най-смирените хора в Библията мога ли да побият днес? Колко спокоен и кротък трябва да си за да отрежеш главата на великана и след това да я разнасяш из цяла Не знам дали сте тук днес. Колко трябва да си кротък и спокоен и беззащитен, за да убиеш мечка и лъв, както Давид убил мечка и лъв. Трябва да имаш някаква сила. Но всъщност, според Библията, смирението и кротостта са две различни неща. Някой може да е много смирен и да не е кротък. Но това не значи, че не е смирен. Мога ли да проповядвам нас? Смирен, според Библията, означава верен и послушен на това, което Бог е казал за него и това, което Бог иска от него. Бог каза на Моисей, напиши тези думи. И Моисей написа следните думи. А Моисей бе най смиреният човек на планетата Земя. Четете този стих в Библията. Разбирате ли, че Моисей написа това за себе си? Не звучи смирено. Аз си представя Моисей, който стои и пише, и Бог казва, напиши и Моисей беше най смиреният човек, най-кроткият човек на, на земята, и, и Моисей се казва, Господи, всеки човек, който чете това, знае, че аз съм го писал, и аз ще пиша за себе си в трето лице. Мога ли да проповядвам днес? Не звучи смирено, така ли е, говорете ми. Това е все едно ти да се пуснеш в интернет и да кажем, че се казваш Иван. И да напишеш в твоя фейсбук, Иван бе най смиреният човек на земята. Или да напишеш по-благословен и смирен човек от Иван, не познавам. Браво, Иван, уважавам те. Ей, хората ще кажат, ти си лут, за къв се мислиш ти? Това е едно док на. Когато му откриха там на а, алеята на, на, на славата, мисля, че му, когато му откриха звездата, имаше речи. той казва, искам да благодаря, но първо искам да благодаря на мен. Искам да благодаря на мен, че когато исках да се откажа, не се отказах. Искам да благодаря на мен, че работих. Искам да благодаря на мен. И вижте сега, някой ще каже, това не е смирено. Не е смирено само до толкова, доколкото е в противоречие с това, което Бог е казал за теб. Най-смиреното нещо е да повториш каквото Бог е казал за теб. И ако Бог е казал, че си победител, не е смирено да казваш, че си нещо друго. Знам, че за теб звучи неправилно, но трябва да вземеш това, което за теб е правилно. И да го хвърлиш в туалетната на твоя живот. Защото в крайна сметка, ако искаш Божите резултати, трябва да вземеш Божите дефиниции. Света ни се намира на това да рече, защото хората искат да вземат Божите дефиниции, да ги променят и въпреки това да имат същия резултат. И това е просто невъзможно. Така ли е, говорете ми? Тогава какво значи смирен? Смирен означава да изпълниш това, което Бог иска за теб. Да бъдеш верен на себе си и на това, което Бог е казал за теб. Когато си много смирен по Божия начин, за много хора ще изглеждаш рогатне. Защото смирението пред Бог води до смелост пред хората. ли защо? Защото когато си истински смирен пред Бога, ставаш безстрашен пред хората. Не те плаши какво ще каже то за теб и какво мисли то за теб. Защото ти не си смирен пред Него, ти си смирен пред Бога. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Някой може да иска ти да се смириш пред Него. Помни! че ти си дължен да се смириш пред Бог и онези, които Бог е пратил в живота ти. А не пред всеки, който има мнение за тебе. Мнението е най-ефтиното на планет... нещо на планетата земя. Всеки го има. Не ви не чухте, какво ви казах. Колкото повече дадено нещо е в обращение, толкова повече стойността на нещото пада. Ако всеки човек на планетата земя има мнение, не знам дали сте тук днес. И даже хората си сменят мнението всеки ден. Не, вие не ме чухте днес. Тогава мнението е най-ефтиното нещо на планетата Земя. И истинското смирение е да кажеш, Божието мнение за мен прави хорското мнение без значение. Божията дума за мен прави човешките думи без значение. Божията воля и план за мен прави плановете на враговете ми и на света да бъдат абсолютно невалидни и без значение. Но както проповядвах и миналия път, дяволът ще, ще се опита да, да те накара да обърнеш повече внимание на това кой е срещу теб, отколкото кой е с теб. Защото ако успее да вземе твоето внимание от това, кой е с теб, ти си изгубен. Всичко, което е нужно е един. Мога ли да проповядвам днес? И затова фокуса ти, когато минаваш през долината, фокуса ти, когато живееш живот ти с Бог, фокуса ти, когато си седнал на масата и чашата ти прелива, винаги трябва да бъде не върху това, как ще го възприемат хората и как ще го. Кой, какво мнение ще има, а как стоя пред Бога. Не знам дали ме чувате днес. Защото ако аз стоя пред Бог добре, Бог ще се погрижи за мен. Ако аз стоя пред Бог добре, Той ще ми подаде ръка. Ако аз стоя, моите отношения са в с Бога. Бог е моя пастир и аз няма да остана в нужда. Мога да мина през нужда, но няма да остана в нужда. Имам ли пет човека днес в църквата, които разбират това, което проповядвам? И сега Давид казва нещо изумително. Той казва в шести стих наистина благост и милост. Толкова е радикално, което той пише в края на, на тази глава. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. Толкова е радикално, че българските преводи, повечето а, преводачи на Библията им е било наудобно да го преведат наистина както го е написал. Защото думата наистина в еврей не е наистина е думичката? Само. Давид вика само благост и милост ще ме следват. Само благост и милост ще ме следват. Само благост и милост ще ме следват. Не, вие не разбирате. Проблемите могат да ме срещнат, но само благост и милост ме следват. Кажи, благост, благост. И, милост. и милост ме следват сега кажи само Сам. благост, благост и милост. Проповедта ми днес се казва, преследват ме. Ботничо, където му кажи, преследват ме. За всички, които си мислят, че, му, че ви подслушват телефоните. За всички, които си мислят, че има целия ви вход конспирирана срещу вас. Мога ли да проповяднат? За всички, които си мислят, че имат а, повече хейтери, отколкото приятели, за всички, които си мислят, че някой стои и по цял ден мисли за вас, а, една скоба не сте чак толкова важни. За всички, които се тревожат, какво ще кажат хората, Бог ме е изпратил да проповядвам на някой под на моя глас и да кажа, преследвате, но не тези, които си мислиш. А, аз бих на Копласка, ако бях от другата страна. Преследвате, но не тези, които си мислиш. Преследват ме. Как може да си толкова уверен в бурята? Преследват ме. Преследват ме. Само благост, кажи благост. Само милост, кажи милост. Той казва наистина. Със сигурност. Това е 100%. Това не е въпрос, това не е някаква теория, това не е моята теза, това не е проповед на пастор Максима Сенов, това е Давид, който казва хора, казвам ви го, гарантирам ви. Ако Господ е вашия пастир, готови ли сте? Наистина. Ама наистина. Само. Ама проблема е, че ние мислиме за това, което в момента ни среща. Без да размишляваме за това, което ни следва. Почвам да се изкушавам, да стаза задолу да проповядвам. Може би в края на продълата. Нямам търпение за Васил Друмев 37. Писна ми от тия глупави сцени. Що за тъп дизайн? Видеопродукцията благодарят на Бог за този дизайн. Даже ги чух как обсъждат. Нека на Васил Друмев да му направим подобен дизайн. Защото иначе ще слиза прекалено много. Не мога го хванем, не мога го снимаме. Администрацията никога не може да ограничи пророческото. Организацията никога не може да ограничи органичното. Мога ли да кажа нещо на някой? Сега. Само благост и милост ме следват. Кажи благост. Знаете ли какво е благост? Запишете си. Благост означава добрина. Уф. Колко хубаво послани днес. Красота? След теб ще има красота. След... След... Теб ще има красота. Може би дяволът ти е казал, че след теб ще има разруха. Виж какво си направил. Виж през към битки си минал. Бог ме е изпратил да ти проповядвам, че след теб красиви неща следват. Кажи добрина, кажи красота. Готови ли сте следващото ума? Изобилие. И тука почват религиозните да получават разстройство. Духовно разстройство. Давид казваше, ме следват добрина, красота, изобилие. И те казват, ама къде е страданието? Къде е преследването? Страданието и преследването не те преследва. А те среща. Само благост и милост те следват. Само благост и милост хората след тебе. Готови ли сте с камерата, защото след малко слизам? Вие си мислите, че бълфирам. Надявам се, че сте готови. Ивак къде си? Ела, 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 ела. големи! Его. Ела големият Велко, я, излез ти. Нека обясня, за какво става въпрос, защото тази проповед, тази проповед ще стане интересна. Нека сляза долу. Имам ли пет човека в църквата днес? Нека проповядвам малко, както трябва. Сега. Нека да ви обясня, нека да ви обясна, нека да ви обясна. Махни това, защото ще тръгна на някъде. Вижте го сега, вижте го колко е дързостен. Как да не е дързостен при положение, че е благост. Господин благост. И милост, господин милост, го следват. На всякъде, където отира, го следват благост и милост. Казват, ей, то, Максим, голямо самочувствие има, ама ти не знаеш кой, кой ме следва. И дябло е излагал повечето християни да проповядват и да говорят за страданието, което срещат, а не за благостта и уста, които ги следват. И сега идва едно малко демонче. Киро, излез. Застани, да. да. И той казва сега. О, аз ще те разболея, ще се бие срещу тебе, ще те бутна. Дяво идва. Хванете ме сега, вижте, вижте, благост и милс. Дяво идва да те бута, бута, и бута, дяво идва, да те бута, идва да се занимава срещу тебе. Ще кажеш, окей, нека пусне малко благост, нека пусне малко благост. Нека му пусне малко благос. Нека му пусне малко благост. Ямо, пусне му малко милост, пусне му малко милост! Остай да го, остай да го, остай го, вече. Ходете тук, ходете. Вагос и милост ме следват през всичките дни на живота, където и да отида. Благост е от едната ми страна, милост е от другата ми страна. Нито едно оръжие, спряно против мен, няма да успее. Седнете, че не се вижда на видео. Къде е милост? Хей. И сега тук идва проблема на повечето християни. Те Казват, пасторе, това, което ти проповядваш, аз не го виждам. Как ще видиш нещо, което е зад тебе?
1: <съплълзвав> Кажи,
0: благост, благост и,
1: милост
0: и милост ме следват. Ме следват. През, всичките през всичките дни. Не само през коледните дни. Те ме следват. Където отида, те върват след мен. Извинете? Ако проповядвам, проповядвам с кой? С благост и милост. Ако пея, пея с кой? С благост и милост. Ако дявол идва да се бие срещу мен, няма проблем, идва и дяволе. Аз имам благост, имам и милост. И те ме следват. Следват ме където отидат. Аз съм под наблюдение. Него казва, пасторе, ти искаш да кажеш, че аз имам гардове. Разбира се, че имаш гардове. Ти сега ли го разбра? Ти си мислиш, че дявол се страхува от теб. Не, он е малък демон. Само като кажа, хей, благост, сгани го. Изкушението е да обърнеш повече внимание на дявола, който е в живота ти, отколкото на това, което те следва. Изкушението е да се бие с малки демони, за да пропуснеш голямата картина на Бог за теб. Изкушението е да обърнеш внимание на неуспели, безсмислени, нещастливи, за да не ги наричам нещастници, мога ли да проповядвам в църката днес? Изкушението е твоето внимание да бъде върху тях. Защото ако твоето внимание е върху тях, благост и милост ще те следват, но ти ще бъдеш пак депресиран. Ще се чувстваш самотен. Ще кажеш, не виждам Бог в живота ми. Разбираш, че не виждаш Бог. Той е сложил благост и милост, но не ги е сложил пред теб. Само от време на време, когато дяволът дойде да се бие срещу теб и ти просто стоиш там, можеш да видиш как една невидима ръка изкача. Ако някой проблем е бягал от теб, да знаеш не е заради теб, а е заради този, който ходи с теб. И аз знам, че ти може би не го виждаш, но понеделник, когато отиваш на работа... Вторник, когато тиваш на сделка сряда, когато си в студиото четвъртък, когато пишеш песента петък, когато пишеш книгата събота, когато си с твоето семейство на разходка, искам да знаеш, че ти никога не си сам. Преследвате! Аз казах преследвате! Аз казах Кажи благост и милост. И тук идва проблема. Затова казахме, че. По никакъв начин не трябва да спираш в долината, защото ако ти спреш... Те... Това не е в пробовета ми днес, но твоето движение е твоето благословение. Някой казва, не знам коя е правната посока. Ти гледай да тръгнеш. По-важно е да тръгнеш. Може да стоиш в колата и да въртиш кормилото на където искаш. ако е дигната ръчната. Освободи се. Казах, освободи се. Вкарай първа. Тръгни. И ако си изгрешил, знаеш ли какво значи благост? Благост значи, ако си изгрешил, благост идва и казва, след 300 метра завейте на ляло. Ти го чуваш, този глас на благост. Ти си тръгнал в тази сделка и изведнъж чуеш благост. Казва, след 300 метра направете обратен. Така ли е, говорете ми. Имаш благост. Но благостта няма да ти говори, ако си спрял да се движиш. Това е проблема на много християни днес. Те чакат Бог да им каже. А Бог чака те да тръгнат. Има един начален момент в GPS-а, в който си въвел дестинация. Но сателита не може да хване дали колата ти е от тази страна на улицата или от другата страна на улицата. И ти самия виждаш картината и знаеш на къде си тръгнал. Но не знаеш дали точно сега си наляво или надясно. И има само един начин да разбереш. И това е да изкараш колата от парко мястото и да тръгнеш в дадената посока. Защото в момента, в който тръгваш, GPS-ът ще рекалкулира твоя път, ако се налага. И ти ще чуеш гласа на моята приятелка Гергана, ако, ако имаш български GPS. И тя ще ти каже, след 200 метра, завийте наляво. Аз съм дошъл да проповядвам на някой от на моя глас че ти имаш Божията глобална позиционираща система, а.к.а. благост и милост. О, аз се опитвам да проповядвам. Имам нужда от пет човека, които приемат. Давид казва, само благост и милост ме следват, а, а демоните, те не ме следват. Те идват за да ме срещнат, те идват за да ме спрът. Основната задача на дявола в живота ти е да те накара да се откажеш, защото той знае много добре, че няма демон по-силен от благост. Няма грешка по-голяма от милост. Единствената му победа е, ако ти се откажеш. И да ви казва само, кажи само. Неистина, кажи неистина. И след това казва благост. Нека ви кажа какво е благост. Усмихни се, Иво, защото ти си благост днес. Понеже казваш, че се се такритикувам. Виж как, какъв пример те направи днес. Пример за благост. Аз си представам благостта така, пълничка, надала, мускулеста, хубаво, натренирана благост. Кажи благост. Означава добрина. Красота, изобилие, радост. Готови ли сте? Удоволствие. И голямата дума. Дам голямата библейска дума. Готови ли сте? Благоволение. Знаеш ли какво значи благоволение? Бог благоволява в теб. Който и да не е доволен от теб, Бог ме е изпратил да ти кажа. Дете мое, аз съм доволен от теб. Ти имаш моето боговоление. Може би баща ти не ти го е дал, небесните баща ти го дава. Може би майка ти го е отнела, небесни ти баща го дава. Може би шефът ти е казал, че нищо не става от теб. Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти имаш неговото боговоление и то те следва. Ти просто си ходиш, вижте. И просто си ходиш и си тръгваш на някъде. Колко оплачайваш си от проблема, който имаш в момента, като знаеш, че имаш благост и милост за теб? И дявол, който те вижда, вижда благост и милост. Навсякъде, където отидеш. Добрини, кажи добрини, красоти, кажи красоти, радости, кажи радост, изобилие, кажи изобилие. Казва, благост ще ме следва. И тук е голямото добро утро за много християни. Готови ли сте? Благост означава просперитет. И хората си мислят, вижте ме, мина Максима Сенов, вижте, след него има просперитет. Значи, той е проповедник на просперитет. Не, той не е проповедник на просперитет. Той е просто проповедник, който просперира. Защото знае, че го следва просперитет. Не може, бе, Господи е с теб. Как да не процъфтява всичко след теб? Изпитанието е дали ти ще следваш богословението. Или ще разбереш, че когато следваш пастира, богословенията те следват. Това е нещо сърдечно, което никой не знае. Само ти и Бог си знаете. Следваш ли богословението, за да можеш да събираш богословение? Тук ли сте хора? Или следваш пастира. Докато ти следваш пастира, благословението е задължено да те следва. Не знам дали разбирате какво ви казвам. И затова казва: няма да остана в нужда. Няма да остана в нужда. Където и да отида. Мога да мина през нужда, така ли е говорете ми. Но не мога да остана в нужда. Е как ще остана в нужда при положение, че ме следва изобилие и просперитет. Но просперитета не е самоцел. Просперитета е резултат на следването. Исус каза в Матей 6 глава от 30 стих надолу когато говори на своите ученици каза не се безпокойте, какво ще ядете, какво ще пиете и какво ще обличате, защото за всичко това мислят светските езичниците. Те не са следвани от благословение. Те следват благословението. Те не са следвани от добри новини. Те стърсят добрите новини. Те следват добрите новини. Тях не ги следва богатство. Те следват богатството. Исус каза, не бъдете като тях. Не се тревожете за утрешния ден. Просто тръгнете с Бог и помнете. Чуйте ме че ако вие търсите първо, кажи първо, става дума за приоритети, а не за правилно или неправилно. Не, вие не разбрахте, показах. казах. Виж, да бъдеш повишен на работното ти място, не е правилно или неправилно. Просто въпрос е дали това е първото нещо в твой списък. Не, вие не чухте, го казах. Да бъдеш влиятелен, Не е правилно или неправилно. Въпросът е дали е първото нещо в твой списък. А, аз искам да се закачам с някой днес. Мога ли да го заведа по-далеч? Да се грижиш за децата ти. Не е правилно или неправилно. Въпросът е дали това е първото нещо в живота ти. Всяко нещо, което е първо вместо Бог в твоето сърце, е идол. И тук ти трябва да си кажеш, като вярваш, човек, като християнин, мога ли да пророкувам днес на някой? Окей, okay. какво следвам аз? Следвам ли успеха или успеха мен ме следва? Защото ако аз Ходя в пътеката, в която моя пастир ме води и цялото ми внимание е да следвам гласа на пастиря, да следвам присъствието на пастиря. Тогава той ми е обещал, че мен ме следват богатство. Като вярващи, ние дори не търсим знамения, мога ли да проповядвам днес. Но би следвало, според Марка 16.15, да ни следват знамения. Така ли е, говорите ми? Защо? Защото когато Исус каза това, Той каза, аз съм добрия пастир, вие следвате мен и проповядвате мен. Тогава точно както Давид разбра, и вие трябва да разберете, че на всяко място, на което учите ще ви следват чудеса. Ти не следваш чудесата, чудесата следват теб. Ти не следваш благословението, богословението следва теб. Ти не следваш славата, славата следва теб. Ти не следваш успеха, успеха следва теб. Ти следваш Великия пастир. Мога ли да проповядвам днес? И следвайки великия пастир, мога ли да кажа името му малко хубаво да го чуеш? Исус Христос, Йесуа Хамашия. Следвайки Него, благост и милост. Кажи благост. Ох, че хубаво, кажи го пак, благост. Кажи само благост. Тоест, изобилието не е само цел, изобилието е последствие. Как да обясниш на свят, който е ръководен от повърхността, че това, което виждаш на повърхността, е просто последствие на вътрешността? Те оценяват. Вижте, дявол винаги се движи с закъснение, докато той те тълкова и вече си минал там. Защото той самия следва благословението и богатството. Можеш ли да изгубиш нещо, което те преследва? Не сте разбрали какво проповядвам днес? Ти не си активната част. Ти не си причината за богословението. Просто Бог е решил да те преследва. Бог те преследва. Кажи, Бог ме преследва. Кажи наистина, благост и милост. Кажи милост. Сега, милост е една от най-комплексните думи в Стария Завет. Мога ли да ви преподавам малко Библия днес? Това е една от най-комплексните думи в Стария Завет на еврит, защото тази дума е хасет. Кажи хасет. И ако искаш да говориш правилно еврит, трябва да имаш малко за да е ефективно. хасет. Хасет. Да. Тази дума хасет е една от най-сложните за обяснения и определения в цялата Библия, защото има над 200 места, на които се споменава и основно се използва, за да опише Божия характер. Божия характер. Ако трябва да я транспонираме в новия завет и да използваме новозаветна дума, която е малко по-популярна, бихме използвали думата Богодат. Но хасет отива отвъд Бодат, защото това е един от Божиите атрибути. Кажи Божиите атрибути. Хасет, според дефиницията на пастор Максим Асенов от дълги години изследване на една и съща дума в цялата Библия, е следната. Това е царска вярност. И лоялна, заветна любов. Кажи царска вярност и лоялна, заветна любов. Яко казвам, много дълго и сложно определение за една дума. За дума, която по принцип е трудно да се определи, е даже кратко. Има една история в Библията, която описва хасет от гледна точка на човек, който действа от този божествен атрибут. Разказва ни се за една жена, на име Ноемин, която, напускайки своята страна, попада в силно изпитание. Губи съпруга си. Губи синовете си. И нейните две снахи, които са като дъщери, остават вдовици. И тогава Ноемин казва, знаете ли, момичета, аз вече нямам какво да ви дам. Всичко ми се отне. Мъжът ми умря. Единия ми син умря. Другия ми син умря. Бездетна съм. И двете, двете, двете и снахи казаха, не, ние не можем да те оставим, защото ти си ни като майка. Но след това тя им обясни нещо. Не знам дали сте тук днес. Тя ги погледна и им каза така. Не, вие не разбирате. Дори и сега да си намеря мъж. И да зачена. Пак, колко години ще отнеме моите синове да пораснат и да ви станат мъже. Нямам вече какво да ви дам. И тогава Библията казва едната и снаха си отида обратно в своя дом и си тръгна от нея. Но другата изнаха на име рут. прояви хасет. Хасет е когато няма причина. Нямаш полза. Нямаш абсолютно никаква изгода. Но понеже си се обещал, ти проявяваш царска лоялност заветна вярност и любов. И Руд погледна Ноймини и каза Казвам ти, където отидеш ти, ще отида и аз. Мога ли да провядам днес? Където живееш ти, ще живее аз. Където се храниш ти, ще се храни и аз. Твоя народ ще бъде мой народ. И твой Бог ще бъде мой Бог. С други думи, тази царствена лоялност, кажи лоялност, тази царска вярност, кажи вярност, тази заветна любов, кажи заветна любов, означава, че Бог казва теб ще те следва хасет. Ще те следва милост. Тази милост те следва, когато ти не даваш никаква полза на Бог. Аз се опитвам да проповядвам. Когато ти вече си изгубил всичко, нямаш никакъв ресурс, Бог няма причина да е с теб. Мога ли да го заведа по-далеч? Или дори когато ти си нарушил твоята част от обещанието и не си верен. Хасет означава, че Бог пак остава верен на теб. Не заради теб самия, а защото Той е казал. Неистина, благост и хасет ще те следват през всичките дни на ти. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че ли си набярваш. Кажи, преследват ме. Някой би си помислил, че аз съм перифразирал думата от Псалма, за да направя проповедта ми по-добър кликбейт за YouTube. И разбира се, че има истина в това. Но по-голямата истина е, че думата за следва там, наистина не е да следваш някой като на разходка. Разбирате ли ме? Омислено избрах тези двамата, защото те изглеждат леко военни. Има ли нещо верно в това, което да казвам? Изглеждат малко до охрана, така ли говорете ми? Сега, нека го кажа, за да спрат слуховете. Те не са ми охранители. И аз нямам охрана, поне не такава, каквато вие можете да видите с вашите очи. Но не искам да отричам, че имам охрана, която вие не можете да видите с вашите очи. Трябва да бутнеш човек, да му кажеш, аз е движа с охрана. Термина там не е термин да следваш. Както примерно а, Исус каза, следвай ме и те започнаха да го следват като ученици. Не е термин следвай ме като приятел. Не е термин е на разходка. Нека се върна долу, защото почвам да ги губа. Искам да ги върна обратно в проповета. Имам ли пет човека днес в църквата? Или спи тая църква? Нека видя дали са будни. Нека ги видя отблизо. Сега, благост и милост ме следват. Виждате ли ги много? Хуб? Те си ме следват. Върват след мен. Но думата следват. Не е разходка. Въпреки, че ние сега сме тръгнали на разходка. Думата означава завземат. Преследват. Докато завземат. Когато Давид беше изгубил една битка и отиде при Бог и каза Боже, да преследвам ли тези врагове? За да завзема това, което ми откраднаха. Е същата дума. Бог каза, преследвай ги, защото ще ги завземеш. Следват ме. Преследват. Никой няма да забравя деня, в който. Има ли откъде се мина тук? Има. Ако нямаше, благости ми щах да направят път за мен. А, никой няма да забравя деня, в който сигурно съм бил на 14, не знам, един Господ знае вече на колко години съм бил. Времето мина бързо. И отивах към а, Централна гара. там имаше офис на една туристическа агенция която майка ми използваше, за да ми изпраща парички. Не знам дали сте тук днес. И в този конкретен ден си спомням много добре, Дани, как а, отидох, взех си пличчето, отворих и вътре имаше 50 евро. Сега за алилуя, това е много добре за мен, нали? Взех тези 50 евро и на ъгъла до място, където а, тя ми пращаше парите, имаше Change Bureau. И отидох, за да обмена парите. Обмених парите и в момента, в който ми върнаха парите през касата, аз започнах да си отделям десятъка. И започнах да си отделям дарението. Майка ми е пратила пари, значи аз ще си отделя десятка и дарението. И докато си ги отделях, още там в кабинката, слагам пари, в портфела, другите в специалния джоб, който ми е за десятък. И както излизах, видях видение. Не знам дали проповявам в правната църква днес. Това беше изключително видение. Видях се, себе си, как се излизам и върва от, от, от този uh, Change Bureau Office. И се гледам, както съм. Един тинейджър излиза от офиса. Но се виждам през мерника на снайпер. Себе си. Виждам се, как излизам през мерника на снайпер. И чувам Божия глас. И ми каза така. Зел съм те на мушка. Не знам дали проповядна. Както ми каза. Зел съм те на мушка. И каза. Няма да спра с теб, докато не те завладея и наистина не те богословя. Преследват ме. Казах, преследват ме. Казах, преследват ме. Аз казах, преследват ме. Искам да знаеш това. Когато тази седмица отиваш на работа, Върви си. Може би си станал, не си пил достатъчно кафе. Мога ли да проповядвам днес? Обещавам ви скоро, когато имам примери, ще ме виждате през цялото време, защото че имаме нова сграда. Виждай тук, благости ми усправят път за мен. Те са зад мен, но ми отварят врати. Това което стане с теб тази седмица. Ще отидеш на работа, ще се отвори врата и ти ще минеш. Ще отидеш на сделката и ще се отвори врата и ти ще минеш. Кажи, благост и милост. Кажи, хасет. Кажи, преследват. За да ме завземат. Бог ще те завземе с благост и с милост. Той ще завземе семейството ти, той ще завземе кариерата ти, той ще завземе децата ти, той ще завземе бизнеса ти, той ще завземе бизнеса ти. Няма област от живота ти. Когато Бог няма да завземе, аз съм дошъл да пророкувам на някой. Точно както Бог ми каза преди толкова много години, и го сбъдна в живота ми, чувствам се така до ден днешен. Където и да отида, чуйте ме, отивам инкогнито, никой не ме познава. Преследвам се. Отивам на някакво място за първи път в Америка, сядам с някакви хора. Преследвам се. Не мога да се измъкна. Не знам дали разбирате. Бог ми праща хора, Бог ми праща благословения, Бог ми праща ресурси той ме завзема. Един ден си говорих с моя пророчески ментор и той за пореден път си смени локацията на църквата. И казва, реших сега, че ще бъде е там някъде среднищото. И аз стоя сега, гледаш да си мериш приказките, когато говориш с хора, които... Аз съм нива над теб. Добре е да гледаш да се учиш, вместо да гледаш да ги учиш, но просто не можех да не си го помисля и да не мога го кажа. Вика му, бе, тая локация, която си в момента, е супер. Искаш да ми кажеш, че ти сега ще учиш посред нищото, а хората, които са в тази И той ме погледа и ми каза така. Той каза, Максим, ти още не си разбрал нещо за живота и за служението и за човека, който ти си. Но нека те светна нещо, което ти не знаеш. Ако днес ти се преместиш на ледения полюс, след... Няма един месец. Същия тип хора, които са в момента твоите последователи, духовни синове, асистенти, колеги, каквито и да са в България, ще те намерят там. Звикам, всички ще се преместят. Той казва, не, не, ти не разбираш наистина. Аз ти казвам, че където и дотидеш, ще те преследват. Ще дойде някой, ще бъде точно като този, който е в София. Не е същия. Вика, може би няма да се казва Дани, ще се казва, може би Иво. Не знам дали сте тук днес. Сега асистентът ти как се казва? Казвам, Георги, казва, може да се казва мачио но ще бъде същия тип човек, със същата заветна лоялност. Защото Бог те е помазал. И където и да отидеш, ти не излизаш от неговия обхват. Той ще прати ресурсите при теб. И ти никога няма нужда да търсиш ресурсите. Затова няма значение, че си в България. Ако искаш да си в още победна страна, ти пак ще бъдеш точно такъв какъвто си. Защото Бог има хасет. Той има лоялен договор и за веч с теб, че той никога няма да спре да те благославя и да се грижи за теб. Случвало ми се, мога ли да повядам? Случвало ми се. Някой да си тръгне от живота ми. И след една седмица идва същия, но друг, не, вие не разбирате, какво ви казва. Даже понякога идва... Да не какво каза? Със същото име. Не, вие не разбирате, какво ви казва. Е, разсърди се, Гери, нещо не е хареса в църквата. Казва, не искам повече да бъда в това служение, отивам се. Към, Чао, Гери. Другата седмица, идва някой, който всички, които са в екипа, казват, маля е колко прилича на Гери. Как се казваш? Даже понякога името е същото. Вие не сващате гравитацията на това, което ви комуникирам. Ето какъв е проблема на повечето от вас, днес, в тази проповед. Мога ли да ви проповядвам и да ви пророкувам като ваш духовен баща, не само като проповедник и пастора, като духовен баща. Ето какъв е проблема ви. Проблема ви е, че вие си мислите, че заради локацията или заради този човек, който е в живота ви, или защото съм много умна или много красива. И каквото мислиш, че заради това си богословен, Бог ще го вземе. Не дай да мислиш, че е заради това. Не е заради това, а е по простата причина, че Бог се е съгласил с Бог в Бог. И моя български не е зле, просто откровението ти е бабо. Каза. Този да не и още го богословя. тази виктория ще богословява. Вярности, милости ги следват където и да отидат. Ресурси ги следват, богословения ги следват, отворени врати, отворени пространства. Имам ли пет човека под звука на моя глас? Където и да идеш? каквото и да правиш, Бог е с теб. да мислят, ама това е моето нещо. Не, 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 не. Това е моето нещо. Хвърли го в кофата. Това е моя Бог е по-важно от това е моето нещо. Защото ако това е твоето нещо, само това можеш и само така ще се прехрамваш. Христо, когато дойде от калофер, и му казах, виждам измерението на духа, камери, ще снимаме, ще излъчваме, ще бъдем по телевизията. Христо ме гледаше като телефон железница. Това не е моето нещо. сега артисти и популярни певци казват, може ли Христо да дойде да заснеме концерта ни? Може ли Христо да дойде? Може ли Христо? Вика, ей, Христо работи в църква побуждане. Човека не беше, вика, пасторе, аз не съм държал камера и не познавам човек, който е държал камера. Не знам дали се тук днес. Но ето какъв е твой проблем. Ти си мислиш, това не е моето нещо. Няма значение дали е твоето нещо. Има значение дали това е твоя Бог. Моя Бог е мощен. Моя Бог е силен. Моя Бог е способен. Моя Бог е велик. Моя Бог може всичко. Моя Бог знае всичко. Няма лимити за Моя Бог. Да ти пророкувам ли това, което искам да ти пророкувам? Всяко нещо, което от ръцете ти ще богоспява. Не заради теб, а заради хасет заведната лоялност и благодарност и благословение на Бог към теб. Мога ли да проповядвам на някой днес? О, ама аз не заслужавам. Именно! Именно! Ако заслужаваше, нямаше да е милост. щеше да е заслуга. Какво ми казваш? Казвам ти, че където Господ те води, ще те следват благост и милост. И след това завършвам тази проповед, защото вече минах овертайм. Благо си ми, ще ме следват през всички един на живота ми и аз ще живея за винаги в Дома Господен. Сега, какво значи това? Значи всички по един а, спален чувал и на Васил Друмев. Там живеете за винеги. Дома Господен ще живея за винаги в Дома Господен означава Дома Господен е всяко място. Готови ли си за откровение? Дома Господен е всяко място, на което Божия народ и Божиите славни атрибути, Божието присъствие се срещат. Когато ти се срещаш с Божията слава и с Божиите хора, ти си в Божия дом. Няма значение къде е. Тук ли сте днес? Когато Давид казва, аз ще живея завинаги в Дома Господен, той казва, аз няма да излизам от присъствието на Бог. Не само, че благословенията ме следват мен, аз ще следвам Бог на където отида. Никога няма да се откона от Него. И чуйте ме. И означава, моята диспозиция, сърцето ми... Тук ли сте, хора? Тук ли сте? Вчера бях на... в залата и гледам... 20-30 по едно време бяха сигурно и повече хора, които идваха, работят, чистят, оправят. А други хора не са там. Заети са, пътуват. Няма проблем, това е разбираемо. Не можеш винаги да си там. Хубаво е някого път да си там. Но не можеш през цялото време да си там. Дори Жоро, който иска да е там през цялото време и той по някое време си тръгва от там. Не знам дали разбирате какво ви казвам но да живееш за винаги в Дома Господен означава нещо повече. Означава, че твоето сърце винаги е насочено към Дома Господен. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Тоест, дори когато аз съм някъде и правя нещо, пак сърцето ми знае. Това го правя за дума. Моята служба е за Дома. Кое е Дома? Дома е мястото на което Божието присъствие и Божиите хора се срещат. Давид каза, не искам да излизам от това. Вдруг в друг в каза, по-добре един ден в Божия дом, отколкото хиляди дни прекарани в изобилията на света. Аз съм дошъл да проповядвам на някой днес и да ти кажа, че наистина благост и милост ще те следват не през някои дни, не в някои дни, а през всичките дни, аз ще го кажа както е написано. Само благост и милост ще те следват през всичките дни на живота ти. Дай му слава. О, хайде, пробуждане, дай му слава. Нека се чудат защо толкова смело ходиш в работата ти. Нека се чудат защо толкова усмихнат караш колата ти. Нека се чудат защо изглеждаш толкова добре. Нека да намерят техните човешки оправдания как си се превърнал в това което си. ще не бях започнал да проповядвам и вече имаше слухове за мене. Кой откъде ми е помогнал, откъде съм взел, как съм успял. Чи ме, благост и мило ще те следват и ще те преследват, докато те завземат, Бог ще завземе тялото, душата. Ума, ресурсите, дарбите, талантите, къщата, децата, всичко, което си, всичко, което имаш. Аз се моля да бъде завзето от славата на Бог, да бъде превзето от благост и милост. Някой пие най-скъпото кафе. Нещастен. Друг си направил днес кафе за 20 стотинки. С благост и милост. Как да обясниш на хората какво те прави щастлив, като тотално различни неща ви прави щастливи? Не можеш! После един ден същия човек пие 100% арабика и глупачите си мислят, а, ето за това е щастлив. <ръква> <ръква> Не, човекът е бил щастлив, когато е пил за 20 стотинки и е щастлив, когато пие за 2 лева и е щастлив, ако пие за 20 лева. Един човек един ден ми каза, ще те черпа кафе. Викам, окей, аз обичам кафе. Заведеме на едно място. Колко беше пастор кафето? Ей, стана ми съвестно. Викам, дай да дадем за фон сгради. Още нямаше фон сгради. Викам, човек, какво е това кафе? Това не е кафе, Това е глупост вика, не, не, аз държа. Взехме си по едно прекалено скъпо кафе, седиме там и бавно пиеме кафето. Е как да го пия бързо? Първо дишаш, после пипаш чашата. Мислиш ли? Ей, това трябва да има нещо. Що ме е толкова скъп? Да ви кажа ли тайната? И по-хубо пил. Проси, ти стоиш, пиеш си кафето. И си щастлив, и си в мир, нали? И пиеш си кафето. И някой минава и си, и си мисли за те И казва, ето, виж го този. Пие най-скъпото кафе. Докато бедните деца в Африка умират. И виж го колко е щастлив. Хората виждат само последствията. Когато се молиш тайно, Бог те на наяве. Когато даваш тайно, Бог те на наяве. Но Бог винаги прави така, че да не знаят всички през какво трябва да минеш, за да станеш този, който си. Тоест, хората виждат твоята ситуация днес, но те не виждат твоята история. Аз съм изпратен от Бог, за да ти проповядвам в тази проповед. Където и да си по пътя. Може би нямаш 20 стотинки за кафе. Готов ли си да те шокирам? Няма никакво значение. Благост и милост те следват. Бъд. Бъди щастлив. Бъди радостен. Изобилствай с добри дела. Ходи с високо вдигната глава. Защото където и да си, ти не си сам. О, мога ли да проповядвам днес? Ако си в Махалата, не си сам. Ако си в Драгалевци, не си сам. Ако си в Владая, мога ли да проповядвам днес? Не си сам. Ако ме гледаш от Париж, не си сам. Ако ме гледаш от Затвора, не си сам. Откъдето и да ме гледаш. Има благост от едната ти страна, милост от другата ти страна. И Бог казва, тази моя заветна любов за винаги ще бъде с теб. Никой и нищо не може да ти отнеме. Свършвам наистина за втори път. Преследвате Благост
1: и милост. Те да преследват. Времето е абстрактно понятие. Но според контекста и личното ни възприятие, дните могат да минат като миг, а секундите като години в моментите на вик. Също както времето. Математиката е абстрактна. Едно плюс едно понякога не прави две, колкото и да е акуратна. Числата често си променят стоеността. Зависи само от думата в края на реда. Ако вземем стоеността, например, на 8 дни, несмислово е да ги сравняваме с 8 изминали години. В случая на пробуждане, 8 може да е равно на хиляда. Така посветения член с действие се откроява. От друга страна, 8, може да е равно и на 10 хиляди. Толкова са спасените души минали през нашите врати. Знаеш ли, че 8 може да е равно и на 500 хиляди? Ден след ден, пробуждане не сме били само зрители. Помагаме на хора в нужда. Виждаме се като разрешението и колкото и да е силно плуваме срещу течението. А знаеш ли, че 8 може да е равно на милиони? Това са пътите, показана любов в различните сезони. Това са всички поводи на радост пътите, в които всеки от вас е показал храброст. За 8 години пробуждане остави отпечатък във вечността. Защото ти и аз казахме да.